0: Oi gente, boa noite, aqui é a Renata Castro, advogada de imigração, acho que a gente vai ter que fazer aqui alguns ajustes, eu imagino que vocês que estão me assistindo aí estavam bem ansiosos por essa live, eu confesso que o setup não está dos melhores, a luz está horrível, mas a informação sem sombra de dúvida vai ser fantástica e eu espero que a gente, como sempre, por meio de uma dessas lives, possa estar fazendo mudança na vida de uma pessoa. Um, eu me questionei muito se deveria fazer essa live ou não, e o motivo pelo qual eu acompanhei aí nas redes sociais, né, os comentários, e a rede social permite que a gente não só esteja mais próximo, a gente esteja aqui se falando, mas também permite que muitos comentários é, questionáveis sejam postados, mas essa é a beleza de morar um lugar onde a gente tem liberdade de expressão, onde a gente pode falar o que pensa, e enfim. Eu espero, quando eu faço essas lives, eu sempre espero que a gente possa mudar a vida de uma pessoa. E eu sei que muda. Tem muita gente que, mesmo que não seja representada pelo meu escritório, leva essas informações para outros advogados, para outros locais. É claro, o meu objetivo de estar tá aqui é poder representar a vocês que me acompanham, que me seguem. Eu quero fazer parte da história de vocês, mas eu também tenho consciência de que apesar da minha, do meu escritório ser um escritório de presença nacional, é, nem sempre é possível. E eu espero, francamente, que por meio dessas lives, desses esclarecimentos, vocês que acompanham, possam receber esclarecimento, esperança, esperança. É, eu hoje acho que eu tô ficando velha, tô ficando emotiva, mas eu hoje tive a oportunidade de conversar com um menino de 16 anos, chegou pela fronteira há pouco tempo, e, enfim, eu vi trabalhando na construção, e eu confesso, brasileiro, eu confesso que eu chorei muito quando eu vi, não porque eu achei feio ele estar tá trabalhando na construção, pelo contrário, mas é porque eu imaginei o tanto de sonhos que essa criança, porque pra mim com 16 anos pode não ter juízo, mas é criança, né, eu tô falando com vocês tentando encontrar aqui o meu roteiro, então e eu conversando com ele, ele não tinha a menor ideia do caso de custódia juvenil, que é o SIJS, e por meio de uma conversa que ele teve comigo ele não tinha esperança de se documentar, e agora ele tem, e eu hoje de manhã ganhei um caso de SIJS de custódia, né, na vara de família também para uma mãe, uma tia que não sabia que não era preciso fazer uma adoção da sobrinha, e essa menina agora vai se documentar a Dufa, a gente faz o waiver lá no escritório, sim. Enfim, eu fiquei pensando, né? Gente, se é advogado de imigração, tem que gostar muito. Ninguém faz o que a gente faz pelo dinheiro. Se eu quisesse ficar multimilionário eu tinha me tornado advogada de personal injury. É, a gente faz, eu faço o que eu faço, porque realmente eu, eu amo. E é, é, é uma das partes mais difíceis de, e eu vou tentar abrindo aqui para poder ver o meu script e poder responder as perguntas de vocês, mas uma das partes mais difíceis de ser advogado de imigração é não poder resolver o caso de todo mundo. Advogado que não perde caso é advogado que não se arrisca. Se você não se arrisca, você não ganha caso. Mas eu já vou deixar bem claro aqui, tá? O que eu vou conversar com vocês hoje não quer dizer que todo mundo pode se documentar. Esse é, esse é o primeiro ponto dessa live, tá? É, mas eu espero que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas que possam se documentar possam saber a respeito dessas opções, então a gente está aqui há muito tempo esperando né, uma reforma imigratória que não acontece, é, Ron DeSantis mandando agora, eu achei até graça, que o governador da Flórida mandou dois aviões para Martha's Vineyards, de imigrantes indocumentados, eu falei, eles são, devem estar felizes da vida. Primeiro que é muito mais fácil ganhar a casa de asilo em Massachusetts do que na Flórida, infinitamente mais fácil. Inclusive, eu descobri um dado que no Havaí, a média de aprovação dos casos de asilo perante um juiz é de quase 60%. E aí a gente estava falando disso no escritório, eu falei, agora o Havaí vai ficar cheio de brasileiro, partiu o Havaí porque nem todos os estados têm a mesma facilidade de ganhar casos de asilo por uma série de motivos. Mas... E daí eu fiquei pensando, né? imagina quantas pessoas vão ler essa notícia e achar que isso é ruim, e isso não é necessariamente ruim, os imigrantes indocumentados em marcas vinias ganham infinitamente mais do que na Flórida, tem mais probabilidade de documentação é, do que teriam aqui na Flórida, então nem tudo é o que aparenta ser. Quando a gente vem com visto de turista e acaba ficando aqui fora de status, é, e eu morei aqui fora de status, né? É, eu sei que ninguém fala isso. Aqui todo mundo veio pela porta da frente, investidor fino de iate, 90% está lá com visto de estudante e trabalhando na limpeza porque não tem condições de se manter aqui com o dólar a <risos> 5 e 20 Mas a gente quer, as pessoas querem julgar quem entrou pela fronteira como se fosse uma classe inferior. É, o Alexandre está falando o pior é que muitas mulheres estão fazendo na Califórnia por documento, a pior coisa que tem aí é uma pessoa de bem ser presa, pessoa que não vale nada Alexandre quanto mais eu advogo, menos eu acredito no ser humano e mais eu acredito no ser humano, eu vejo o que tem de pior no ser humano e o que tem de melhor é por isso que eu aprendi a não acreditar em nada nem em ninguém eu espero o melhor das pessoas mas eu sempre penso o pior porque, imagina, 1.800 casos abertos no meu escritório, a gente já viu de tudo. Mas, enfim, quando a pessoa entra com visto de turista, ela vive numa situação de medo, de ansiedade. Até bem porque, quando ela entra aqui, ela vai contar, é um cego lidando, é, é, guiando um outro cego, porque o indocumentado vai conversar com quem a respeito de documento? Com o outro indocumentado. E aí já começa o erro indocumentado não tem que conversar com o outro indocumentado a respeito de como ter documento. Não faz sentido. Se você está conversando com uma pessoa que foi magra a vida toda, a respeito de dieta, ela vai te ensinar alguma coisa? Não. Não vai te ensinar nada, porque ela não sabe o que é passar por uma dieta. Da mesma forma que quando você está fora de status, o profissional ideal para ter essa conversa com você é um advogado ou uma advogada. Não é o paralegal, não é o pastor, não é o curandeiro, não é o cara lá do, sei lá, do açougue do ceabra ou do Mineirão Market. Eles são profissionais no que eles fazem. O advogado ou a advogada é profissional, que ela, ele ou ela faz. Quando você chega aqui nos Estados Unidos com o turista, é importante saber o seguinte. Não existe trabalhar e não ser pego. Se você está trabalhando... Com o seu visto de turista, você está cometendo uma violação do seu visto. Não importa se está trabalhando de babá, não está trabalhando na limpeza, não importa, não importa no que você está trabalhando. Se você está trabalhando ou prospectando trabalho, isso caracteriza uma violação do seu status. Se você passa do seu período de legalidade nos Estados Unidos com visto de turista, o que, que é legalidade? Legalidade é isso aqui: 183 dias, que é o período da. Minha E-94, que agora não é mais emitida dentro do passaporte, ela é emitida digitalmente, e eu não fiz nenhuma movimentação de mudança de status. O que, é que isso vai resultar? Isso vai resultar num período de ilegalidade. Mas nem todo período de ilegalidade é tratado da mesma forma. Se você estiver nos Estados Unidos há menos de 183 dias fora de status, ou seja, você entrou com visto de turismo, ficou 183 dias ou 180 dias fora de status. Se você iniciar um processo que tenha as cotas disponíveis e seja baseado em um processo de trabalho, você, estando até 183 dias fora de status, pode dar entrada no seu processo de green card por uma, por uma proteção legal chamada 245K. Então, se você estiver fora de status por até 183 dias, a 245K permite que você dê entrada no seu green card. Isso não vale para o período que o seu labor certification está pendente, porque o labor certification, que é na categoria EB3, ele é com o departamento de trabalho, ele não é com a imigração, então ele não protege o seu status. Agora, suponhamos que você deu entrada num green card pela categoria EB2 National Interest Waiver, que não requer um labor certification. Se você estiver fora de status há 182 dias e a imigração recebeu o seu caso no dia 182, você pode sim dar entrada no seu processo estando fora de status. Por isso que nem todo período fora de status é tratado da mesma forma. Se você entrou nos Estados Unidos com visto de turista e deu entrada no seu, Adolfo, você já me perguntou a respeito de waiver, eu já falei que no escritório faz sim, tá? entre em contato com a gente já fui palestrante a respeito desse tipo de processo mais de uma vez na Conferência Nacional de Advogados de Imigração vou ter o maior prazer de cuidar do seu caso, mas enfim então vamos lá, primeira maneira que a pessoa que está aqui fora de status pode se documentar ela pode se documentar fora de status com visto de turista entrou com o visto de turista e passou menos de 183 dias, ela pode iniciar um processo de brincar por trabalho, se ela já tiver um Labor Certification disponível, o que na minha opinião hoje um Labor Certification em 10 meses é impossível, e a cota está disponível, a maior probabilidade disso acontecer é se você estiver a menos de 183 dias fora de status e você qualificar para um EB2 National Interest Waiver. Se você desenvolveu a sua carreira, porque você não pode estar trabalhando, mas vamos supor que você foi publicado, foi entrevistado recebeu um prêmio, Aqui nos Estados Unidos, você trabalhou fora de status, você não pode fazer o seu grincar aqui, tá? Você vai ter que fazer um processo consular próximo. Process. A segunda opção para quem entrou com visto de turista e deixou o seu status vencer, é que se você entrou com visto de turista, te deram seis meses, e você deu entrada no seu pedido de asilo, menos blifes. Por que, que eu não falo violência doméstica? Meu Deus, mas é o que eu mais falo, é o que eu mais faço. Lá no escritório, o que a gente mais faz é caso de violência doméstica. Entra lá no meu canal, Bli, é, Conexão, Imigração e USA, tem lá informações a respeito do, de violência doméstica. Mas vamos lá. Entrei 183 dias, que é o que me deu aí 94 do visto de turista. Fiquei fora de status. E em menos de 183 dias, dei entrada no meu pedido de Asilo. Mesmo que você não tenha o seu, vi, o seu asilo aprovado, desde que você não tenha um removal order, você pode receber um green card por um processo de trabalho, desde que você faça o processamento consular. Asilo não é status até que seja aprovado. Mas enquanto o seu asilo está pendente, você não está acumulando um período de unlawful presence. Então, se você entrou nos Estados Unidos com visto de turista, ficou menos de 183 dias fora de status e deu entrada num pedido de asilo, você pode receber um green card, por um processo de green card por trabalho, desde que você não tenha ficado fora de status por menos de 183 dias e passe por uma entrevista consular. Você não pode fazer um ajuste de status. Um ajuste de status é para quem tem um status e está mudando de status. Enquanto o seu caso de asilo está pendente, você não tem status. Enquanto o seu caso de extensão de visto de turista está pendente, você não tem um status. Enquanto o seu caso de mudança de status de, estudante, de turista para estudante está pendente, você não tem um status. Você não pode fazer um ajuste de status. Salvo se você qualificar como um immediate relative, ou seja, um parente imediato de um marido, ou seja, marido ou mulher de cidadão americano, ou se você for filho menor e solteiro de um cidadão americano ou, peraí Sabrina, calma aí, eu vou responder a sua pergunta, ou se você for pai ou mãe de um cidadão americano maior de 21 anos ou se você for vítima de uh, violência doméstica. Então, menos de 183 dias fora de Estado, você pode dar entrada no processo de uh, grincar pela categoria EB2 National Interest Waiver em algumas circunstâncias, você pode, se deu entrada no asilo com menos de 183 dias fora de status, você pode fazer um processo de grincar para o trabalho fazendo o consular processing. Agora, se você deu entrada nos Estados Unidos com vídeo turista e ficou um período fora de status, por uma situação extraordinária, o que, que é extraordinária? Você ficou doente, houve um acidente. Você recebeu um aconselhamento errado de uma paraliga ou de um notário, de um advogado. E você ficou fora de status. Em alguns casos, e você não foi embora por um motivo extraordinário. Em alguns casos é possível sim fazer uma extensão retroativa do seu status de turista. É um processo chamado nunc Pro tanto Nunc pro é como é um termo em latim para voltar no tempo. É quando a imigração, e não, eles não têm um critério, é quando a imigração decide que existe uma justificativa para aplicar retroativamente o poder deles de estender o visto de turista. Geralmente é feito como uma ponte, como um bridge, tá? É, Por quê? Ele te leva de um ponto A a B. Como assim? Entrei com visto de turista dei entrada numa extensão de visto ou fui procurar uma paralelo que falou para mim não tem como fazer esquece e você não, não tinha como voltar para o Brasil não é não tinha como voltar para o Brasil que você não tinha dinheiro uh, durante a pandemia aconteceu muito mas você ficou nos Estados Unidos além daquele período né dependendo do período que você ficou fora das evidências que você tem é possível fazer uma extensão retroativa e uma mudança de status para o visto de estudante a gente já conseguiu ganhar casos assim, não quer dizer que todo mundo que está fora de status vai conseguir ganhar um processo desse. Quais são os casos que a gente já ganhou? Uma pessoa que contratou uma paralígula, tinha o recibo de envio, tinha as mensagens de texto dessa paralígula dizendo que o processo tinha sido enviado e o processo nunca foi recebido pela imigração. Essa pessoa estava fora de status há dois anos. O máximo que eu já ganhei até hoje foi uma pessoa que estava fora de status há dois anos e meio, tá? Mas tinham justificativas. Passaram 183 dias de legalidade, a pessoa sofreu um acidente de carro ou teve um problema de saúde, teve algo excepcional, tá? Que não permitia, é, e pode ter sido algo mental também, a pessoa pode ter tido uma crise nervosa, uma crise de depressão, Aí vão entrar outras questões, como que você se manteve aqui sem trabalhar, mas é possível sim fazer uma extensão retroativa, mas você não vai poder ficar fazendo extensão de turista. Eu vejo muito nos grupos assim, ah, me disseram que só pode fazer x número de extensões de turista. As extensões de turista são cabíveis desde que você tenha como mostrar que você está aqui cumprindo com os requisitos do seu visto de turista. Quem tem visto de turista não pode trabalhar, se você veio para os Estados Unidos com visa turista sabendo né, que o dólar está 5 a 1 e você tem um patrimônio de 1 bilhão de reais no Brasil, é óbvio, você não precisa trabalhar. Você pode viajar os Estados Unidos todos. Agora, se você no Brasil ganhava 2 mil reais, amigo, vamos né, e convenhamos, você pode dizer que você está comendo miojo e morando em Badaponte. É óbvio que você está trabalhando, a imigração não é idiota. E aí fica a questão de como você prova. Aí o cliente fala, ah, mas eu posso dizer... Gente, você pode dizer o que for. Você precisa provar a sua argumentação. Então, o que, que a gente vê nessas extensões retroativas? Sucesso, geralmente, é... Contratei um profissional que abandonou o meu caso ou recebi um pedido de questionamento que foi extraviado numa extensão de turista. O caso foi abandonado e eu nunca fui notificado, né? Contratei uma não advogada Ou não advogado Que cagou o meu caso Ou contratei um advogado ou advogado Que cometeu um erro no meu caso E isso acontece sim E a gente já ganhou casos como esse Aqui, minha mãe vem como turista Ela tem 80 anos, tem como estender o visto até 6 meses ou Só 3 meses, Patrícia Se a sua mãe vem com o visto de turista Eu acredito Ela recebe 6 meses, a não ser que ela venha com esta O esta não é Extensível não tem como pedir uma extensão do período de esta, ela tem que sair e voltar. Quem tem cidadania qualificadora para o esta, a Patrícia, pode pedir isso. Não vejo problema. Pais com brincar podem aplicar para os filhos indocumentados? Sim, mas se tiver fora de status tem que ir no Brasil. Gente, ir ao Brasil não é um bicho de sete cabeças se você tem um perdão aprovado. Uh, Lucinéia, de entrada no meu green, nos documentos em Nova York, em março desse ano, minha dúvida é: ainda pega o meu Grincar esse ano? Ah, isso daí acho que é uma pergunta para os universitários, Lucinéia. Difícil de prever. Mas vamos voltar aqui ao tema da live. Estou com vício de turista, a menos de 183 dias fora de status, 245K para um processo de EB2, National Interest Waiver. Extensão retroativa: se for uma situação extraordinária que fez com que você ficasse fora de status. Uh, se você deu entrada num pedido de asilo, tá, e você acabou deixando, uh, você não ficou mais de 183 dias fora de status, e ali vem uma outra cartada que eu vejo pouca gente utilizar. Se você tá fora de status, você veio com um vídeo turista, e você entrou nos Estados Unidos a convite de alguém que falou, venha, eu vou te dar documento, você vai ter trabalho e aqui vai ser fácil, enfim. Quantos de nós, gente, eu tomei tanto calote trabalhando quando eu tinha visto de turista, quer dizer, quando tava fora de sacos, né? Quantos de nós, quero ver aqui por um, por um número de mãos, quantos de nós não passamos por isso? Queria que vocês dessem um, um, um like aqui, só para eu ter uma ideia. Quantos de nós não tomamos calote trabalhando e não sendo pagos porque a gente não tinha documento? Ou sabemos de pessoas que tomaram calote trabalhando quando não tinham status e foi dito, vai procurar seus direitos, imigrante não tem direito. Gente, ser imigrante não é ser escravo. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje em dia tem um número muito grande de pessoas bem entregadas no Brasil, bem entregados para padrão Brasil, que estão vindo para os Estados Unidos incentivados por pessoas que, francamente, não tem o menor juízo. Não, aqui você vai ganhar tanto, aqui a vida é boa, aqui você vai andar de BMW, aqui você se documenta fácil, aqui você arruma um marido gringo ou uma mulher gringa. E, gente, se Estados Unidos fosse fácil, não era Estados Unidos. Por que, que eu estou falando isso? Tem muita gente que está fora de status, com, passou do período do visto de turista e não tem a menor ideia de que qualifica para um grincar como vítima de tráfico humano. O que, que é tráfico humano? Tráfico humano não é ser acorrentado e jogado embaixo de uma, de um calabouço ou ser um escravo sexual. Não é isso. Tráfico humano são pessoas aqui. Ó, a Célia tá falando com essa muita gente que caiu nessa conversa. Gente, eu, é, lá no escritório, a, o que a, as barbaridades que a gente ouve são absurdas, tá? É, se você veio para os Estados Unidos Convidado, né? Porque quem quer trazer você para os Estados Unidos legalmente não te traz com visto de turista, tá? Te traz com brincar um para o trabalho. Porque grincar para o trabalho pode ser ganho lá no consulado brasileiro. O problema é a pessoa que está aqui não vai fazer para você? É igual o gringo que você está namorando e está te testando para saber se a relação vai dar certo? Quem quer fazer, faz, não fica prometendo, tá? Então, se você veio para os Estados Unidos induzido por alguém que falou, vem, tem trabalho para você, eu vou te dar documento, chegou aqui, não era nada daquilo que você foi prometido, você pode ser vítima de tráfico humano e não saber. O que, que é tráfico humano? É uma pessoa que veio para os Estados Unidos, forçada, coagida, induzida, para o benefício comercial ou sexual de alguém. Um exemplo, que é o que eu mais vejo, a pessoa que vem do Brasil para cá para trabalhar na construção, chega aqui, vai ganhar 200 dólares por semana. Eu já vi gente que trabalhou de graça, que era para ver se estava aprendendo o serviço. Não existe salário do aprendendo. Existe o salário da experiência e pronto, acabou. Se o empregador decidiu te contratar sem experiência, ele está tomando o risco de te pagar. Você não tem que trabalhar de graça nenhum dia. tá? Então, se você entrou nos Estados Unidos. Seu amigo João, vem que eu tenho um trabalho para você aqui na minha empresa. E outra coisa, não importa que a pessoa que te trouxe para cá não tenha documento, tá? Te trouxe para os Estados Unidos e falou, vem que tem um trabalho para você. Eu, olha, eu, já ouvi essa história tantas vezes que eu já consigo contar no meu sono. João tá lá no Brasil trabalhando num banco, ganhando de 6 a 8 mil reais. Aí Paulo, que é o amigo de infância dele, não vem para os Estados Unidos, aqui tá bom, tô de BMW. Tava na Disney semana passada e coitado de João que tá lá no Brasil ganhando mil reais, mas tirando de Pedro pra pagar pra Paulo. O que é que João faz? Pega o visto de turista e vende tudo, porque Paulo prometeu pra ele um trabalho na construção ganhando mil dólares por semana. Cara, é até sacanagem. Mil dólares por semana são cinco mil e quinhentos reais. Só que o que... Paulo não explicou para João é que esse mil dólares semana você vai pagar aluguel, você vai morar fora de status, você não vai conseguir tirar a carteira, você vai ter uma série de problemas né? que a gente que mora aqui sabe. Quando a gente fala para a pessoa que está no Brasil, olha, a vida aqui não é como as pessoas pintam ser com grandes facilidades e todo mundo no, no Instagram, e no YouTube, e no barco e na moto, Quanta gente, quanto youtuber que eu vejo aí... Sem carteira, tirando foto em moto, em barco... Em, em, em casco de avião... Casco não, né gente? Mas em interior de avião... Sabendo que aquele avião... É, eu não sei se vocês já viram... Como as pessoas hoje tiram foto só com o interior do avião... Para dizer que está voando de, 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 de é, jato privado... A gente pensa que isso é loucura... mas é, Loucura é, mas acontece de fato... Então, você que está no Brasil... Antes de pensar em vir para os Estados Unidos iludido, né? não no afã dessas histórias, vem para trabalhar na limpeza, trabalhar na construção, porque é sempre a mesma história. Tem um amigo de infância que precisa muito de alguém para trabalhar na construção, para trabalhar na limpeza, para trabalhar de doméstica, e aí chega aqui essa pessoa é literalmente escravizada. Gente, o que, que é escravidão? Escravidão não é só escravizaura, tá? Escravidão é uma pessoa que presta um serviço sem receber porque ela está numa situação de controle ou medo por parte da outra. Ana Paula, a consequência do amigo, na boa, que amigo, que amigo é esse que te traz para os Estados Unidos para trabalhar de graça, para aprender trabalho? Você chamar esse camarada de amigo é até um absurdo, mas eu já vou falar disso. E a gente que é brasileiro precisa parar de glorificar esses amigos que sacaneiam a gente, porque se ele trouxe você para os Estados Unidos sabendo que você ia pagar aluguel de quarto na casa dele, sabendo que você ia prestar trabalho para ele sem receber, ou que você ia receber menos do que o salário mínimo, ou que você ia ser ameaçado, que você ia ter uma dívida, isso é tráfico humano. Você pode pedir uma isenção do requisito de denunciar, mas francamente, se a imigração de fato quisesse prender as pessoas que fazem isso, o SEABRA estava vazio. Porque de cada 10 empresários brasileiros, eu diria que 4 fazem isso. Não, vem, aqui eu te ajudo. E ali, quantos de nós, gente, vamos dar uns like aqui. Quantos de nós não sabemos de alguém que veio pra cá trazido pelo amigo de infância, ou pelo irmão, ou pelo cunhado, porque cunhado não é minha família, né gente? E aí chegou aqui e comeu o pão que o diabo amassou numa segunda-feira de verão na Flórida. Então, você que tá aqui com vídeo turista, fora de status, não importa que isso tenha acontecido há 10, 15 anos atrás. Se você veio e essa pessoa te induziu, te ludibriou, te coagiu, e depois vem as ameaças, né? Porque quando não paga, a primeira semana o trabalho tá devagar. Aí a segunda semana, não, semana que vem, as, as histórias são sempre a mesma. Mas depois de um mês não pagando, aí o cara, o imigrante vai cobrar e o outro fala assim... Ah é, você não tá gostando, vai lá e chama imigração, chama a polícia então para você ver se você tem direito. Saiba do seguinte: trabalhar e não receber, você tem direitos independentes do seu status migratório. E mais, se você veio para os Estados Unidos para trabalhar para uma pessoa que fez isso com você, você pode qualificar para um vício de tráfico humano. Sim, não importa que você entrou pela fronteira, não importa que você tenha ordem de deportação, não importa nada. Se você qualificar para um processo de tráfico humano, você ganha. Quer dizer que todo mundo vai ganhar? Não. Gente, eu não vou conseguir ler todas as perguntas aqui, mas eu vou tentar. Mas quer dizer que, por meio do seu testemunho, de uma avaliação psicológica, se tiverem testemunho de outras pessoas que possam dar um testemunho por escrito, você pode sim se documentar. E vou dizer para vocês. Vocês já andaram de avião? Sabe quando a aeromoça fala que num caso de emergência você tem que botar uma máscara em você, para depois tentar salvar os outros, a pessoa que te trouxe para os Estados Unidos, te colocou para trabalhar, sem te pagar, sem condições de trabalho, gente, eu já vi gente que dormiu em garagem, eu já vi gente que desmaiou no trabalho e a patroa falou que não podia ir no médico, que a imigração é, 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 averiguava lá, o que eu acho que cada brasileira que vem para cá com o um contrato de doméstica, eu acho que de cada 10 brasileiros que vêm com esse contrato de doméstica, 5 qualificam para tráfico humano, tá? Se você veio como o PER, você também pode qualificar para tráfico humano, dependendo das circunstâncias do que a família fazia com você. Se você veio com um visto H1B de trabalho... Agora, gente, não é o patrão chato. Tem que haver uma circunstância de, ah, de abuso. VP Freitas está falando aqui o que vai ter de brasileiro agora pondo falso amigo com tráfico humano após essa live... Eu acho que tem que fazer mesmo, porque se não fizer, se fizer, eles param de fazer isso. Porque eu acho uma baita de uma sacanagem a pessoa que está lá no Brasil, empregada. A gente sabe como colocação de trabalho no Brasil é difícil, tá? Ainda mais conforme as pessoas vão ficando mais velhas. E aí você faz a pessoa sair do trabalho dela... Porque você pensa assim... Ah, não veio porque quis... Gente, não veio porque quis... Se você está induzindo a pessoa... Mostrando a ela uma vida... De dinheiro, de mobilidade... Que para a gente aqui é normal... Não é que a gente... Todo mundo aqui é rico... Mas é que para a gente aqui... Dirigir um certo carro... Não é luxo... É a realidade da nossa vida... E a pessoa está lá no Brasil, cara... Eu lembro que lá no Brasil... A gente queria tomar Coca-Cola no domingo... A Coca-Cola era 10 reais... Você não podia tomar Coca-Cola todos os dias... Quantos de nós aqui pode, podemos nos dar o, o luxo, independente de quão pobre ou quão rico a gente é, de fazer certos luxos que no Brasil a gente não fazia? Eu não quero saber o quão rico você era no Brasil, porque aqui tem isso. Ah, no Brasil era Bruno Mezenga, o rei do gado. E não era nada. Porque quem estava no Brasil esburrando de ganhar dinheiro não estava aqui limpando vasos, trabalhando na construção, trabalhando no brick, trabalhando na piscina. Isso aí é tudo lorota, é tudo história para boi dormir. Quem está aqui nos Estados Unidos... 90% das vezes está aqui porque sabe que aqui é a terra, que quem corre atrás ganha. E não tem vergonha nenhuma em falar isso. Porque tem muita gente que está limpando vaso, está ganhando muito mais, que muito doutor é engravatado. Eu não sei por que brasileiro tem tanto problema em falar de como ganha a vida. Mas, enfim, quando a gente fala uh, processo de casamento, quanto tempo dura o documento? Depende. Já vi processo de um ano, Maria Henrique, já vi processo de dois anos. Tempo é sempre difícil de prever. Mas. Para você que está fora de status, talvez existam opções que não sejam o grincar por casamento. E isso é uma outra questão. O pessoal fala assim, ah, não, grincar por casamento é fácil. Imigração e, e fácil não existe. Tem processos que, sem sombra de dúvida, são mais fáceis. Mas você não quer contar com um agente mais fácil. Você quer preparar o seu caso para qualquer circunstância, Tá? Milena, minha prima veio em 2017 Com vídeo turista, fez extensão que foi aprovada Com a paralegal e quando foi tentar aplicar Para o estudante com a mesma paralegal Ela disse que a escola não estava aceitando e por isso ela ficou sem status até hoje Então ela ficou sem status Desde quando? Talvez seja há muito tempo Mas esse é o tipo de caso Esse é o tipo de caso Que uma extensão retroativa pode ajudar Quatro anos é um stretch, mas esse é o tipo de caso Minha filha cidadã Alguns meses de completar o já me negou grincar Ah, uma outra questão a Filha que negou grincar é o que mais tem eu acho que o que tem de pai e mãe de cidadão americano, maior de 21 anos, que é vítima de violência doméstica e não faz o, proce e não faz o processo por medo de prejudicar o filho, sem entender que a gente fala, eu acho o máximo, eu pergunto para o cliente assim... Você já foi vítima de tráfico? Você já foi vítima de um crime? Aí o cliente fala, não, nunca tive problema com a polícia. Eu falo, mas homem, eu não perguntei isso. Eu perguntei se você já foi vítima de um crime. Parece que a gente pergunta uma coisa e o cliente escuta a outra. Quando a gente faz um processo de violência doméstica, não é um processo criminal. Um processo de violência doméstica é um processo civil que corre em segredo de justiça. E eu vou dizer tem muita mãe e pai brasileiro, principalmente os que entraram pela fronteira, que os filhos... Gente, ter filho... Eu tenho um filho de 18 anos, eu vou dizer, se eu não tivesse documento, eu era bicha de violência doméstica aquele garoto. Porque, ó, que é até meio careca por causa do Lucas. Hoje ele tá se acertando, mas me deu trabalho, viu? Me deu muito trabalho. E hoje eu vejo... Que, acho que a gente, quando é mãe, a gente, não, a gente tem vergonha de dizer... As situações dos nossos filhos Gente, eu fui adolescente, eu liguei pra minha mãe um dia E falei, mãe, você me desculpe Ela falou, por quê? Falei, Porque você me criou <risos> Ter filho adolescente Não é fácil E filho fala mesmo Quantos de vocês que estão assistindo essa live Que estão fora de status e que tem filho Que tem aquela língua ferina né? Como é que é o nome da, da irmã lá Irmã Nadir Que a irmã Nadir fala que é língua bifurcada Tem aquela, filha, aquela língua ferina Né? E o filho fala, ah, é, se você me bater, eu vou chamar a polícia. Ou se você me bater, eu vou fazer isso. Porque eles aprendem aqui. A minha mãe, se eu falasse se você me bater, eu vou chamar a polícia, a minha mãe arrancava os meus dentes. Aqui, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu morava em Boston e eu tive o Lucas era, olha, se você bater em filho, a polícia vem. O que muita gente não sabe é que no estado da Flórida, a lei estadual permite que se bata nos filhos. O que proíbe bater no... no pre, perdão. A lei estadual permite que escolas disciplinem, não proíbe que escolas disciplinem as crianças de maneira física. O que proíbe são as leis dos school boards, né? E tem muito filho que sabe da... da como é que é o nome? Sabe da vulnerabilidade dos pais e fala mesmo. E esse pai ou essa mãe, por vergonha, por falta de informação, por ficar naquele meio ali, que o brasileiro... O ser humano, não vou dizer o brasileiro, o ser humano, ele fica achando, conjuretando coisas sem saber. Se você está aqui fora de status e você tem um filho cidadão americano, tá? maior de 21 anos, e você é vítima de violência doméstica a parte do seu filho, isso não é um processo criminal contra o seu filho. Isso é um processo que corre em segredo de justiça. Você não precisa apanhar para ser vítima de violência doméstica. Mas se o seu filho ameaça chamar a imigração para você, se o seu filho faz na sua casa um par de euros e fala assim: você não vai fazer nada contra mim porque você não tem documento, você tem possibilidade de se documentar e posso dizer, às vezes o que esse filho precisa é de uma surra. Dizer que amanhã você se condenada, mas enfim. Às vezes o que esse filho precisa é da disciplina que você tem medo de dar a ele, porque você não tem status. Então antes de ficar achando coisas Vai procurar um advogado Vai conversar com a advogada Não fica conversando com 300 milhões de pessoas Que acham a mesma coisa que você Porque você só tem possibilidades Quando você sai daquele meio Então, se você está fora de status com um de turista Mesmo que você tenha entrado pela fronteira A VP Freita falou Estamos junto com essa dos filhos Gente, eu tenho duas crianças Eu amo os meus filhos Daria a minha vida por eles mas o meu papel com eles não é ser amiga deles. meu papel é ser mãe. É disciplinar eles. A Sofia odeia o Kumon. Todos os dias. E olha que eu detesto bater na Sofia. Detesto. A minha mãe, eu apanhava todo dia. Vocês assistiram, uh, acho que é, tem um, um comediante indiano, que é o Peter Joseph, que ele fala que ele apanhava preventivo. Ele tava andando assim, o pai ia lá e pá! Aí ele falou, mas o que, que eu fiz? Ele falou, não, é só pra você ficar ligado. E a minha mãe, Dona Luísa, fez isso comigo. Gente, eu cresci no Rio de Janeiro. Eu apanhava todo santo dia que Deus dá. Eu não gosto de bater nos meus filhos. Não gosto. Mas se tiver que sentar o cacete, eu não vou ter muita pena, não. Porque é melhor eu do que as coisas que eu vejo lá no escritório de crianças que fazem coisas que podem mudar completamente a vida delas. E é melhor a disciplina de mãe do que a disciplina de polícia. Então... Não é vergonha a gente falar das dificuldades que é criar um filho, principalmente num país que a gente não fala o idioma, quando a gente não tem documento, tá? Eu já passei por coisas aqui que eu não denunciava, porque eu tinha medo. A gente quando chegava aqui há 20 anos atrás, hoje em dia todo mundo quer processar. Todos os dias eu recebo uma mensagem de um influencer que alguém tá dizendo, falando calúnias. Aqui nos Estados Unidos é país de calúnia. Aqui é cada um por si, olho por olho, dente por dente. Mas a gente, quando chegava aqui há 20 anos atrás, a gente nem olhava para o alto, a gente vivia com medo. A gente não tinha live de advogado falando português, a gente não tinha jornal com grandes informações. A gente vivia num gueto, sem saber o que eram os nossos direitos. As coisas mudaram. E hoje, a informação só tem... Minha amiga Cláudia Feribá, que é minha ídola... Uma, um exemplo de superação como mulher imigrante, ela fala nas palestras dela que informação não é poder. Poder é o que você faz com essa informação. Não adianta você ficar assistindo todas as minhas lives, pedindo para tirar foto comigo. Eu já tenho documento. Às vezes o seu amigo está dizendo que você não fazer, já tem documento. Como que você, com essa informação, pode mudar a sua vida ou a vida de alguém? Né? Então, eu espero que eu... Peço desculpas para quem assistiu a live, que, talvez o que eu falei não resolveu o seu problema, mas eu espero que pelo menos, eu vi uma moça que falou aqui, ouvindo a sua live, eu me identifiquei como uma vítima de tráfico humano. Existem opções sim, não é para todo mundo, mas existem opções. Se cada uma pessoa, se de cada 100 pessoas, uma qualificar para um documento, e ela chegar por meio dessas lives, por meio desses vídeos, por meio de mutirão de atendimento, sei lá, por meio de sinal de fumaça, eu vou fazer até cansar até eu não poder mais. Então, pra você que está assistindo aqui, eu vou pedir um grande favor, a vocês compartilhem essa live com outras pessoas, em grupo de WhatsApp. Está fora de status com visto de turista? A menos de 183 dias, fora de status, você pode fazer um pedido de grincar pela lei 245K. Hoje, se for na categoria EB2 National Interest Waiver, pode mudar dependendo das cotas, mas você pode. Você pode fazer um processo de visto de tráfico humano independente do período que você esteja fora de SATS. Vai lá no meu canal, Conexão e Imigração e ser para saber como funciona um caso de tráfico humano. Você, aqui ó, Luciné, quando cheguei aqui trabalhei pra uma mulher, ela não me pagou e disse que ia reclamar, ela ia chamar a imigração. Tá vendo? Como que foi isso, Luciné? Será que você qualifica para um tráfico humano? Vamos correr atrás disso. Se você tá fora de status, vamos ver o que pode ser feito. A gente ganhou um caso de tráfico humano essa semana. E... Olha... Tem cliente que testa o espírito, viu? Tem cliente que testa o espírito. É... Tem cliente que é purificação. Sou grata por todos os que me contratam. Mas tem uns que eu sei que estão me deixando, assim, uma porta no céu. Mas... Que privilégio é para mim, imigrante, com toda a minha história de vida, que vocês acompanham aqui, as minhas vitórias, as minhas derrotas, as minhas dificuldades como ser humano. Eu falo abertamente de certas coisas com vocês porque eu acho que o imigrante precisa mais disso. O imigrante não precisa de mais só advogado, ou só influencer, ou só gente tirando foto fazendo bico de pato, o, o imigrante precisa de mensagens, de informação. Que vejam que ele não está sozinho naquele barco. Se todo imigrante chegar e falar assim, ah, eu não cheguei aqui indocumentado, mentira, estava com um vídeo estudante trabalhando, você estava fora de status, sim. Eu espero que vocês assistindo isso, vendo um pouco da minha humanidade, não é perfeição, não sou um ser humano perfeito. Não sou. Nem me atrevo a pensar em ser. Si, mas eu espero que vocês vendo, eu falando de situações, falando da minha vida, falando das minhas opiniões, que vocês vejam que. Quando você procura, às vezes é difícil, mas não é impossível. Então você que está fora de status, se você não se enquadrou em nenhuma dos cenários dessa live, vão tentar procurar, vão tentar, não é com desespero. Lei de 10 anos, eu vou fazer uma live só falando a respeito disso, porque quem tem filho artista não se documenta, tá? Não existe grincar para doença. Existe sim vir para os Estados Unidos fazer um tratamento médico com o visto de turista se você tem condições de pagar. Os Estados Unidos não quer pagar para tratamento de ninguém. Entendeu? Então, eu espero que vocês que assistiram essa live, se não resolveu para vocês, gente, o que você dá, volta. Quando eu faço mutirão de atendimento, é óbvio, eu tenho 40 funcionários, eu tenho 40 pessoas que dependem de mim 40 pessoas e duas crianças que dependem de mim para viver, né? é como eu vejo, os meus funcionários, para mim, são uma extensão da minha vida. tá? A Flávia tá perguntando quando que eu vou a Los Angeles, eu fui convidada hoje para fazer um, um atendimento em Los Angeles. É, Zé Amir, eu atendo em todos os Estados Unidos, meu escritório é na Flórida, mas tem avião, eu vou para onde tiver imigrante. Gente, vocês não precisam me tocar, eu não sou... É, Nossa Senhora Aparecida, pra vocês tocarem no meu manto pra fazer milagre. Liga lá no escritório, conversa com a minha equipe, triagem inicial gratuita, Tele vocês fazem tudo no telefone, vocês arrumam o marido no telefone, vocês arrumam a mulher no telefone, vocês mandam piada no telefone, liga lá no Castro Legal Group, conversa, Tiago, Yasmin, Guilherme, José, sejam carinhosos com eles, eles são imigrantes também, o trabalho deles não é mole não, viu? Aturar imigrante brasileiro não é fácil não, viu? A gente é um povo intenso, mas a Cláudia está pedindo para ir para Los Angeles, vou fechar a data para Los Angeles hoje, Cláudia é... vamos tentar, como comunidade documentar o máximo de pessoas quanto mais brasileiros forem documentados quanto mais força a gente tem eu quero dizer para vocês que eu vibro com todo mundo, a Luci está rindo arruma marido no um telefone, mas não arruma o Matt, o, o Matthew Bumble, é tudo no telefone, gente. Mas falar com o advogado no telefone não pode. A, a Flávia tá vindo para fazer mutirão em Los Angeles. Vem para Atlanta. Ah, vou tá em Atlanta, Marlene. Pô, Celice, você quer que eu vá para Goiás? Aí você tá com raiva de mim, pelo amor de Deus. <risos> telefone do escritório é 954-204-0393. É, Mar eu estarei em Atlanta... Fazendo atendimento gratuito. Peraí. 20, 21, 22. Dia 23 de outubro. Aqui, ó. A Luciné falou que arrumou o um marido no telefone. Então, arruma uma advogado no telefone também. 23 de outubro, eu estou em Atlanta. Atendimento gratuito. Dia 26 de outubro, eu estou em... Onde que eu estou? Ih, gente. Eu tô lá na roça. tô lá em Cleiton, Georgia, fazendo atendimentos. Dia 23 de setembro, eu estou em Chicago, tá? É, live vai ficar salva, então vamos lá, vou por ordem. Dia 23 de setembro, atendimento gratuito, gratuito mutirão em Chicago. Dia 23 de outubro, mutirão de atendimentos em Atlanta. Vim... Lúcia, liga lá no escritório. Vou para Massachusetts, Mariana, tô tentando ver data. Filadélfia já fui duas vezes esse ano, mas eu volto. Gente, vocês estão me distraindo, vamos lá. 23 de setembro, Chicago. Atendimento gratuito. 23 de outubro. Eu estarei em... Atlanta, atendimento gratuito, 26 de outubro, Priscila, Atlanta, dia 23 de outubro, 26 de outubro, eu estarei em Clayton, Geórgia. vou fazer atendimento lá também, é, não sei se tem brasileiro lá, mas estarei lá, eu acho que é dia 12 de novembro, eu estarei em Sarasota, e tem mais agenda lá, vou abrir outro mutirão de atendimento aqui na Flórida eu abri aqui na Flórida e só veio gente de fora pelo telefone uh, mas entre em contato lá com o escritório New Jersey, eu fui para New Jersey esse ano, Ana Paula é, e olha, eu fico triste quando o pessoal marca e não comparece, não é porque não veio gente, é porque tira um lugar de outra pessoa que quer ir então vamos marcar, Patrícia, eu ainda não marquei nada em Nova York, mas eu posso fazer aí uma romaria, tá? Tá fechando os olhos pra tentar se concentrar. É, vamos fazer o seguinte, pessoal do Norte, isso eu vou. Eu, eu prometo que eu vou liberar uma agenda. Número do escritório 954-2040393. É, vem pra Lowell. Eu vou ter que passar um mês. É, vai ficar gravada? Vai! Pode chamar para onde for o pessoal de Los Angeles. Agora eu vou ter que dar o braço a torcer. Vou postar tudo nas minhas redes sociais. A gente coloca lá em Atlanta, Orlando. Engraçado, Rose. Tem tanta advogada em Orlando. Vocês querem? Eu vou. Vocês quiserem que eu vá para Orlando? Eu vou para Orlando. Vou para Tampa. Eu vou para onde tiver brasileiro. Gente, sem brasileiro a gente está dentro. É, obrigada. Imagina, hoje é quinta noite é, e tanta gente vindo falar com, comigo aqui. Que orgulho que eu tenho de ver tanto brasileiro. Nada me alegra mais do que ver um brasileiro vencendo, principalmente o brasileiro indocumentado. Eu falo que o cérebro não tem documento, dólar não tem status, então ganha dinheiro mesmo, se profissionaliza, corre atrás, casa com gringo. Eu vibro com as vitórias de vocês, como vocês não imaginam. Me dá esperança de fazer o trabalho que a gente faz, porque não é fácil. Ser é advogado de imigração não é um trabalho de dinheiro. É óbvio, a gente precisa ganhar dinheiro, porque eu não vivo de ar. Mas nem meus funcionários vivem de ar. Mas pra mim, quando eu penso, que eu converso com um pai, ou uma mãe, ou uma criança, ou uma vítima de tráfico humano, e ali você muda aquela vida. Não tem preço. Se eu ganhasse na loteria hoje, eu continuaria trabalhando. Eu amo, eu amo o que eu faço. Sou a privilegiada de ter essa profissão. Gente fiquem com Deus, boa noite, amanhã de manhã nossa rádio, eu tô lá às nove da manhã segunda-feira nossa advogada tô lá também obrigada pelo carinho de todos vocês vocês não imaginam como até as pessoas que reclamam são importantes na minha vida, porque se não tiver reclamação a gente não melhora, um beijo gente a live vai ficar salva boa noite, Palm Beach Garden tá na minha esquina, Penha, vem aqui Coral Springs, vamos fazer um open house, fazer um pastel me perguntaram se eu gosto de giló, eu amo giló, amo, amo giló. Fiquem com Deus, aproveitem as famílias de vocês, a vida é curta, estudem, aproveitem e que a gente possa comemorar muita coisa boa ainda aqui juntos, como imigrantes aqui nos Estados Unidos. Um beijo, tchau.